2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Nos hemos introducido hoy en este programa del Catecismo en el apartado sobre el suicidio. Y en este primer punto, 2280, se nos invita a ser agradecidos ante el don de la vida, a recibir la vida con gratitud. Permitidme también que haga un pequeño análisis de... De, bueno, pues de una actitud a veces que tenemos un tanto poco, poco alegre ¿no? y poco confiada. ¿eh? Permitidme sobre todo que insista en esa poca confianza nuestra ante, ante el don de la vida y ante los planes que Dios tenga ¿no? de cómo se vaya a desarrollar nuestra vida. Con frecuencia escuchamos frases como estas, ¿qué hago yo aquí? ¿Eh? Y especialmente las personas mayores, ¿no? Pueden de hacerse esta reflexión, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué pinto yo aquí? Y no digamos nada cuando han vivido pues, en, en su familia el fallecimiento de, de un hijo o de un nieto o de alguien más joven que ellos. no ¿Por qué no me ha llevado Dios a mí primero? ¿Eh? ¿Por qué no me ha llevado a mí primero? Y entonces, eh, a veces tenemos este tipo de, de, de sufrimientos interiores. ¿no? Bueno, esto es importante que también nos demos cuenta de que nos falta... Nos falta confianza ante Dios, nos falta caer en cuenta de que Dios sabe más, Él conduce nuestra vida. Ante esa pregunta, en vez de decir, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué no me lleva Dios de aquí? Más bien tendríamos que hacer la pregunta, Señor, ¿qué quieres de mí en este momento? Si tú aquí me has dejado algo, querrás de mí luego te pido que me ilumines en... ¿De qué manera debo de, de emplear mis años y mi vida y mis esfuerzos y mi atención, no? Si estoy aquí es porque tú tienes un plan de amor conmigo, ¿no? Y, una, y un proyecto de salvación y te pido que lo ilumines, ¿no? Más que el por qué, tenemos que iluminar el para qué. El por qué solo Dios lo sabe. Nosotros no podemos jugar a ser Dios. No podemos jugar a ser Dios. Lo que tenemos es pedirle a Él que ilumine su voluntad, que, que ilumine el camino concreto, ¿no? Nosotros no podemos marcar los tiempos y los modos. ¿eh? ¿No? Esto es muy típico. ¿eh? Es muy típico que nosotros, sí, en teoría estemos de acuerdo con Dios. ¿no? En teoría estemos de acuerdo, con, eh, de acuerdo con el principio de que hay que hacer la voluntad de Dios. Sí, pero eh, luego entramos en conflicto en, en los tiempos y en los modos. Esto es algo que yo recientemente predicaba. Eh, ...pues en una predicación en torno a, a la Virgen María, ¿no? Eh, y, a, y a su misterio, de ese misterio que tuvo María de adherirse plenamente a, su, a la voluntad de Dios. Bueno, claro, no, no vale decir lo que Dios quiera, no vale decir eso, no es suficiente. También hay que decir como Dios quiera y cuando Dios quiera. Y si no digo estas dos cosas últimas como Dios quiera y cuando Dios quiera, en el fondo, eso primero que he dicho, lo que Dios quiera, es falso. Es falso, claro. Muy fácil decir lo que Dios quiera, sí, pero luego ya empezamos a discutirle el cómo. Y el, empecé a discutirle el cuándo. Sí, yo estoy de acuerdo que, Dios, que hay que hacer la voluntad de Dios, pero hay que, hay que regatearle el cómo y el cuándo. ¿no? Entonces, eso pues, es mentira. Es mentira. No nos engañemos a nosotros mismos, ¿no? A Dios no podemos regatearle ni el cómo ni el cuándo, Dios conduce nuestra vida, Dios sabe más, Dios sabe más. Si Dios ha querido que pues claro, pues ha querido que yo permanezca aquí pues en una situación pues de, digamos, de soledad, o si Dios ha querido que yo permanezca aquí en una situación en la que he tenido que sufrir también viendo que algún, que algún hijo mío haya fallecido antes mío, yo siempre había soñado que mis hijos me enterrasen a mí y no yo tener que enterrar a un hijo. Y bueno, esto ha roto mis planes, eh, ha roto mis planes, y yo lo había soñado de otra forma, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de, de luchas interiores que solemos tener, eh, estoy seguro que más de un oyente se está viendo reflejado en esto que digo, porque es así, ¿no? Uno de nuestros grandes problemas suele ser de que nosotros diseñamos la voluntad de Dios, la diseñamos. Es así, ¿no? Y, y bueno, ¿y, ¿y qué ocurre? Pues que nosotros no podemos diseñar la voluntad de Dios. Dios sabe más que nosotros. Dios sabe más. Tenemos que, que, que decir, Señor, yo confío en tus planes, confío en tus caminos. Acordaros como Yahvé ¿no? decía a través del profeta, mis caminos no son tus caminos, mis proyectos no son tus proyectos. ¿Y tú qué te vas a fiar más, de tus caminos o de los míos? La prueba es que cuando nosotros miramos atrás en nuestra vida y vemos tantos episodios que en un tiempo no entendimos, uno dice, mira, ocurrió aquello, yo lo pasé mal, pero mira, Dios ha sacado, ha sacado bienes de los males y es que Dios conduce los hilos de la historia. ¿no? ¿Quién soy yo para decir cómo tienen que ser las cosas? no? Luego la pregunta es, ¿no por qué estoy yo aquí? Eh? O sea, ¿Por qué no me ha llevado Dios de aquí? ¿O por qué, no, no, ¿o por qué me ha dado esta enfermedad? Sencillamente hay que plantear la cosa desde otro punto de vista. Dios sabe más. Ahora yo voy a plantearme la pregunta, Señor, ¿para qué? O sea, ¿Qué planes concretos tienes para mí en esta circunstancia concreta que yo no me ha sido dado el elegir, sino que me ha sido dada? ¿eh? Me ha sido dada yo. En este momento, ¿cómo se desarrolla tu plan de amor conmigo? Esto es muy importante. ¿Eh? Porque, bueno, pues que estamos hablando de del tema del suicidio y como veis, sin hablar de, de, del acto del suicidio y sin que incluso a alguien se le haya podido pasar por la mente hay actitudes previas que condicionan después eso claro que sí, o sea, es decir, hay actitudes previas quien tiene un acto, quien tiene una confianza en Dios pues lógicamente el tema del suicidio está totalmente fuera de su, eh, de su perspectiva el suicidio no se contempla es un horizonte de confianza en la providencia. ¿eh? De confianza en la providencia. Aquel que dice, Señor, yo me fío más de ti que de mí, me fío más de tus planes que de los míos, de tus caminos que de los míos, lógicamente en su horizonte no, no entra a tal cosa. Ahora, aquel que empieza a, eh, a cuestionarse y amargarse y los, y los cómo y los cuándos y, y, y dice, pero vamos a ver, pero deja que Dios conduzca el hilo de tu vida. No pretendas tú convertirte ¿no? en un pequeño Dios, en un pequeño Dios. Detrás del suicidio existe esta especie de usurpación de la soberanía de Dios. Una usurpación muy clara, ¿no? En la que alguien pretende conducir nuestra, nuestra vida. Recuerdo una, una estampa hermosa que, que siempre me ha acompañado así en para guardar algunas páginas en el breviario, etcétera, que es la, la estampa de, de un joven, que un joven que conduce una nave que está agarrado al timón, y la nave está en medio de una tempestad grande, ¿no? y detrás del joven está el corazón de Jesús, está el Señor, agarrando también eh, ese timón, que el, que el joven difícilmente en medio de la tempestad puede ser capaz de sujetar el timón, y entonces también el corazón de Jesús detrás diciendo, tú llevas el timón, pero yo, yo detrás tuyo lo estoy sosteniendo. Bueno, eso, eso es algo clave. Es decir, eh, no, yo no llevo yo solo el timón de la vida. Sí, el Señor me pide que conduzca mi vida, ¿no? que la administre, pero Él no me ha dejado solo. Él detrás mío está sosteniendo el timón también. La confianza en la providencia es un aspecto básico Importantísimo, ¿no?, para dar un voto de confianza a la vida. ¿Mm? El, el tú sabes más, Señor, el tú sabes más, tiene que ser pronunciado muy claramente por nosotros. En concreto, por lo tanto, yo diría que aquí hay dos actitudes. Primera, gratitud, decirle muchas veces al Señor gracias por la vida, gracias porque tú me la has dado. Me la... Lo lógico sería que yo no existiese y En segundo lugar, el, cuando la vida también tiene episodios duros, que los tiene, y acordaros de cómo la salve habla también de este valle de lágrimas, ¿no? o sea, que nosotros no es que tengamos un, una concepción romántica de la vida, ¿no? no romántica nada, en la salve le llamamos a esta vida valle de lágrimas, pero no por llamarle valle de lágrimas la despreciamos, ¿no?, que también dice la Sagrada Escritura, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Nuestra actitud no es amargada. El hecho de que la salve diga, valle de lágrimas, no por eso despreciamos la vida. Porque también en medio de las lágrimas eh, pues, pues hay, hay muchos motivos para la esperanza. Y las lágrimas están también regando, ¿no? regando una, una vida nueva que Dios está haciendo surgir. Luego, digamos lo siguiente, gratitud ante la vida y confianza en los momentos de cruz. Esos son las, las dos, los dos presupuestos claves ¿no? ante, ante este misterio de la vida. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Aprovecho en este pequeño descanso que intercalamos en el catecismo, aprovecho para hacer también una, eh, pues una referencia a una convocatoria que la Iglesia nos ha llamado a ella, que es el 28 de diciembre, el domingo de la Sagrada Familia, el, el arzobispo cardenal de Madrid, sabéis que ha convocado a una gran eucaristía que será celebrada en la Plaza Colón de Madrid a las 12 del mediodía, el domingo 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes y Día de la Sagrada Familia, y de cara a nuestra programación para, para las Navidades, os invito a que incluyáis en vuestra agenda esta fecha. Me parece que es importante que hagamos un gesto, un gesto comunitario de... Pedir y rogar por la familia y pedir y rogar por el respeto al don de la vida. En este momento también grave de la historia de España, en la que se está todavía ampliando la ley del aborto, después de que se han hecho públicos que el año pasado más de 112.000 niños murieron en el serio de sus madres en España. Y se está también ampliando precisamente una ley que se llama ley del suicidio asistido. Por eso os invito a que hagamos ese gesto comunitario de tener esa oración, esa Santa Misa conjunta de oración comunitaria, el 28 de diciembre. Si Dios quiere, allí podemos vernos y saludarnos y orar conjuntamente por la familia y por la vida. Estáis todos invitados.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Comentamos el punto 2280... ...del Catecismo sobre el suicidio... ...en él se nos dice... ...que estamos obligados ...a, a conservar... ...a recibir con gratitud... ...el don de la vida... ...dice por, para, por dos motivos... ...para su honor... ...para honor de Dios... ...para gloria de Dios... ...y para salvación de nuestras almas... He aquí dos finalidades, dos motivos, dos razones que el catecismo arguye. Primero, para gloria de Dios. Es como, es como reconocer, cuando, cuando conservamos nuestra vida, cuando la cuidamos, cuando es, es dar gloria a Dios. El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios. Es como reconocer ante el mundo que Dios es el autor de la vida, Dios es la fuente de la vida. Y vivir es una manera de glorificar a Dios. Una manera de glorificar a Dios. Mientras que Dios esté, nos haya dejado aquí, estamos ante una ocasión de dar testimonio de nuestra fe en Dios. Es verdad que cuando estemos allá, allá podemos interceder de una manera muy especial por nuestros seres queridos. Pero mientras que estamos aquí, tenemos una ocasión muy importante de, de testimoniar nuestra fe en Dios. Segundo, de rezar a Dios por todos los demás. Es decir, si Dios nos mantiene en esta vida, es porque, porque tenemos todavía una ocasión más de glorificarle y de orar por los demás, y, y de orar por nuestros seres queridos y por la salvación del mundo. Estamos asociados ¿no? a, esa, a ese plan salvífico de Dios en esta vida. Dar gloria a Dios. En segundo lugar, dice, para salvación de nuestra alma. Uno tiene que decir, bueno, mientras que estoy aquí todavía tengo que completar la purificación. Dios todavía me da, eh, me da un tiempo extra de purificación en mi vida, que de alguna manera me está permitiendo ¿no? poderme, eh, po poderme, poder hacer innecesario el purgatorio en la siguiente vida. Ojo que es que es un don, es una ocasión de oro. ¿no? El que yo en esta vida pueda aprovecharla con una intensidad de amor y ojalá pueda ser innecesaria, un estado de purificación en la siguiente vida. No digamos nada, que todavía yo tenga la ocasión de una conversión, una conversión cuando alguien todavía no, no, no vive en gracia de Dios, y por lo tanto todavía tiene una conversión que le permite la salvación eterna y librarse de la condenación eterna. O sea que, por la salvación de nuestra alma, Dios puede prolongar nuestra vida, por darnos una ocasión. Eh, acordaros de ese... ...de ese pasaje del Evangelio, ¿no? que, que fue Jesús a, a recoger, ¿no?, eh, fue el dueño de la vida, a decir, voy a, voy a recoger fruto... ...no, todavía no, no tiene fruto, déjala un año más, corta, la cortamos de raíz, déjala un año más, a ver si el año todavía da fruto... ...bueno, pues apliquemos eso a nuestra vida y posiblemente Dios nos ha, nos ha permitido vivir unos años más porque todavía espera que demos un fruto que no hemos dado... ...o que completemos una purificación que todavía no hemos completado. Sí, me parece importante también hacer estas lecturas de fe en nuestra vida. El Señor todavía quiere que complete eh, mi purificación. Pasamos al punto 2281. Dice, el suicidio contradice la inclinación natural del ser humano... ...a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario... ...al justo amor de sí mismo. Ofende también el amor del prójimo... ...porque rompe injustamente los lazos de solidaridad... ...con las sociedades familiar, nacional y humana... ...con las cuales estamos obligados. El suicidio es contrario al amor del Dios vivo. Bueno, como veis aquí, hace ya una especie de... Eh, ...después de haber puesto nosotros, como vemos eh, en el punto anterior hemos hablado un poco de cuáles son las bases del sentido de la vida y cómo ante la vida tenemos que ser agradecidos, cómo tenemos que ser también confiados en la providencia de Dios, cómo tenemos que preguntarnos los para qué es aprovechar la vida como una ocasión de dar gloria a Dios, de purificar nuestra vida, de prepararnos para la vida eterna. Después de que en el punto anterior ha puesto un poco las bases de... ...por qué la vida y por qué la vida es un regalo, etcétera... ...ahora ya en, el, en este punto, 2.281, claramente explica motivos de la inmoralidad del suicidio. El primero, el primero, porque está contradiciendo el instinto de supervivencia natural... ...que Dios mismo ha puesto dentro de nosotros. Dice, el suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Dios ha, ha preservado el don de la vida con un instinto de supervivencia. Un instinto de supervivencia que tenemos todos dentro de nosotros. Un instinto que es natural, por el cual nos agarramos a la vida, ¿no? Para que ese instinto de supervivencia sea violado, hace falta una enfermedad del espíritu grave, vamos. Una enfermedad muy grave del espíritu. No me refiero únicamente a, a un desequilibrio psic psicológico, de que de eso hablaremos más tarde, porque ahí los siguientes puntos tratan de esto. ¿no? A veces, claro, puede ser una enfermedad psiquiátrica la que puede ser el motivo o la causa de que ese instinto de supervivencia no sea respetado. Pero también puede ocurrir que no se haya una enfermedad psiquiátrica, sino que sea una falta de sentido de la existencia, una enfermedad del espíritu, una enfermedad más moral que psiquiátrica, ¿eh? una especie de pecado de desesperanza, ¿no? un habernos cerrado al don, al don de, de la vida y, de, y del sentido con el que Dios la ha creado, ¿no? porque haber, al haber rechazado a Dios hemos rechazado el sentido de Dios y entonces la vida se queda sin, sin sentido. ¿no? O sea, podemos ser, eh, por lo tanto, pen, culpables de haber violentado el instinto de supervivencia motivado pues, por, por haber rechazado la el sentido de la existencia ¿Eh? primer motivo pues de la gravedad del suicidio que supone una violación del instinto de supervivencia con el cual Dios ha querido proteger eh, ...la vida de los malos momentos que tengamos, ¿no? ese, ese instinto natural nos protege de malos momentos... ...porque, oye, tenemos una tendencia a agarrarse un clavo ardiendo... ...incluso cuantas personas que han intentado suicidarse... ...pues mira, el instinto de supervivencia ese les ha salvado a última hora... Pues porque, ...pues porque es así, porque no es tan fácil saltarse ese instinto de supervivencia que tenemos, ¿no? No es tan fácil saltárselo. ¿eh? En segundo lugar, dice es gravemente contrario al justo amor de sí mismo, ya no solamente el instinto de supervivencia, sino que Dios nos, nos dio también el precepto de amarnos a nosotros mismos. Amarás al prójimo como a ti mismo, luego también tenemos obligación de amarnos a nosotros mismos. Uno tiene que hacer la siguiente reflexión. Si Dios me ha creado, Dios no hace basura, Dios no hace basura, Luego, si yo, si yo estoy aquí, si Dios me ha querido, ¿cómo no me voy a querer yo a mí mismo? Yo no puedo despreciar las obras de Dios. Mira, y a veces para aprender a quererte a ti mismo tienes que hacerte esta reflexión. Si Dios me ha querido, ¿cómo no me voy a querer yo? Vamos a ver. Dios no, no hace basura, Dios no se equivoca. A veces si voy a estar equivocado yo en vez de él. Será un poco más fácil, ¿no? Otro argumento, pues como veis. ¿eh? O sea, porque el suicidio es gravemente contrario al justo amor de nosotros mismos. Tercer lugar. Dice, ofende también el suicidio al amor del prójimo, porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las sociedades familiares, nacionales, humanas. O sea, es decir, también es un pecado contra el prójimo el suicidio. El suicidio es... Lejos de un acto de valentía, como muchas veces se dice, ¿no? Es una cobardía absoluta, ¿eh? Es una cobardía, pero qué valentía, hay que ser muy valiente para suicidarse, qué valiente, hombre, que Es un cobarde, que es un cobarde es no, no afrontar la vida, no afrontar sus dificultades, ¿no? No afrontar la cruz de la vida. Y luego además es absolutamente egoísta, es pensar solamente en uno mismo, ¿eh? Como estoy agobiado, me quito de en medio. ¿Y el prójimo qué? ¿Y tú, ¿Y tú no eres consciente de que Dios había pensado en ti pues, como, vamos, también como instrumento para tantas cosas? ¿O te piensas que tú vives aislado en una isla y que tú eres el único habitante de ella? ¿Y tú has pensado en lo que tu familia va a sufrir por ti? ¿Y tú has pensado en que, en que Dios podía tener planes contigo contigo? en que tu aportación a la sociedad era necesaria. ¿Os acordáis de aquella película tan hermosa, tan, eh, tan llena de valores, Qué bello es vivir, eh, de Frank Capra, que precisamente plantea la, la, la película, esa famosa película que, que en Navidades pues, eh, se, se solía repetir tanto, ¿no? hasta que luego llega una sociedad secularizada y ya quita quita esta hasta película de en medio. Esta película de Qué bello es vivir, de Frank Capra, ...que lo que planteaba era precisamente... ...alguien que en un momento de desesperación... ...de crisis económica... ...pues estaba desesperado... ...y un padre de familia decide suicidarse... ...y cuando se va a suicidar... ...allí se le aparece en el puente donde se va a tirar al agua... ...se le aparece un angelillo... ...un angelillo y le dice... bueno ...y le permite... ...antes de que se suicide... ...ver lo que hubiese sido su vida... ...sin su existencia... ...entonces es como... ¿Qué hubiese ocurrido en mi vida si yo no hubiese existido? ¿Y qué hubiese ocurrido a mi alrededor? Y entonces Dios le permite ver, ver eso. Eh, así se desarrolla la película, ¿no? Entonces se da cuenta de que en la vida Dios nos ha permitido hacer muchas cosas buenas. Y que el prójimo también, el prójimo ha recibido de nosotros muchas cosas. Y nosotros hemos enriquecido al prójimo y el prójimo nos ha enriquecido a nosotros, ¿no? Y así se va desarrollando la película hasta que poco a poco él va, él va amando la vida, ¿no? Él va descubriendo que, que, que ha recibido mucho más de lo que él suponía a lo largo de su vida y concluye la vida rechazando absolutamente el suicidio, ¿no? Por eso tiene el título de la vida, la película Qué bello es vivir. Bueno, pues, eh, esto es importante, es decir, la... La vida también Dios la, la ha planteado como un proyecto inacabado y quiere que yo la acabe, y quiere que yo lleve, desarrolle ese plan suyo. Y por mi parte es un egoísmo absoluto, pues decir, eh, yo aquí me quito de en medio, porque tú no estás pensando en los demás y tú estás empobreciendo al prójimo, lo estás empobreciendo tremendamente, ¿no? Yo creo que también, aparte de una cobardía, es un acto absoluto de egoísmo, ¿eh? de egoísmo el suicidio sigue adelante otro, otro, otro motivo más el suicidio es contrario al amor del Dios vivo ¿eh? como veis motivos, primero porque es una violación de instinto de supervivencia segundo porque es contrario al amor a sí mismo tercero porque es contrario al amor al prójimo y cuarto porque es contrario al amor del Dios vivo suicidarse en el fondo es decir, ¿no? Es decir detrás de nuestro, es como decirle a Dios, mira, tú te has equivocado conmigo, me has, me has hecho mal. ¿Eh? Cuando digo a mí mismo me desprecio o desprecio esta vida, también estoy diciéndole a Dios, conmigo, conmigo te has equivocado, no creo en tu plan de amor. Implícitamente también le estoy diciendo eso a Dios, Desprecio tu plan de amor para conmigo. Es un rechazo pues, de, del amor que, que Dios nos ha ofrecido. ¿no? Es absurdo el que algunos digan, bueno, pues me voy a suicidar para estar con Dios. No, 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 no me digas eso. ¿eh? Ese, ese argumento, el argumento que algunas personas lo suelen recurrir a él, ¿eh? o sea, argumentan eh, religiosamente para que así el suicidio nos, nos una con Dios. No, mira, perdona. No te constituyas tú en soberano de los tiempos y de los modos. Y suicidarse, que siempre tiene detrás suyo el pecado de la desesperación, supone también un rechazo de Dios o un decir, tú a mí no me puedes hacer feliz. Es como no reconocer que el plan de Dios me va a hacer feliz y me tengo que buscar yo otro. Algo parecido a cuando alguien recurre a la, a, la droga, ¿eh? a la droga. ¿Por qué drogarse es pecado? Bueno, drogarse es pecado porque en el fondo, entre otras muchas cosas, ¿eh? hay muchas razones, hablaremos de ello en su momento, pero la droga también pues no, es, es como decirle a Dios, mira, tú a mí no me has hecho bien, tú no me has hecho con la capacidad de ser feliz y necesito recurrir a, a esta sustancia química para, para, para vivir feliz, ¿no? Y entonces es como decirle a Dios, tú no me das razones suficientes para ser feliz y tengo que recurrir a drogarme. Pues esto es lo mismo, ¿eh? Suicidio es como decir, a mí no me vale tu plan. Tu plan, no, yo no me siento amado por ti, tú te has equivocado conmigo, ¿no? no creo en tu plan de amor. O sea, es un desprecio, es contrario al amor del Dios vivo. Hay un rechazo de Dios mismo y de su plan detrás del suicidio. Como veis, pues este punto, 2281, ha ido desgranando motivos, que ha puesto cuatro. ¿eh? Eh, pues la violación del instinto de supervivencia... Eh, es contrario el suicidio al amor al deber que tenemos de amarnos a nosotros mismos de amar al prójimo y de amar también al Dios vivo y amar su providencia y amar sus planes de amor nos falta algo importante ¿no? que posiblemente más de un oyente lo está echando en falta pero lo dejaremos para mañana que evidentemente también en el suicidio influyen mucho los desequilibrios psíquicos y psiquiátricos ¿no? eso, por supuesto que, que, que influyen mucho pero bueno de eso hablaremos mañana
2: Diciembre es un mes muy especial... ...para los cristianos de todo el mundo... ...adviento es signo de espera y conversión... ...y Navidad... ...el feliz acontecimiento del nacimiento del niño Dios... ...es una buena oportunidad para reflexionar... ...sobre el verdadero sentido de estas fiestas... ...especialmente en un momento de evidente dificultad económica... ...en todo el mundo... ...Radio María les propone este año... ...transmitir la esperanza cristiana... ...para todos los hermanos... ...especialmente a los que sufren por alguna circunstancia... ...participe con nosotros en esta bella tarea... ...ingrese su aportación... En cualquier sucursal del Banco Popular o en sus filiales, en la cuenta de la Asociación Radio María. También pueden hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, calle Princesa 68, segundo E, 28008 de Madrid. Radio María, la fuerza de la esperanza. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos
3: días, Monseñor. Le voy a plantear eh, tres preguntas de un, un caso del matrimonio casado por la Iglesia, con hijos, y uno de los cónyuges se ha, se ha juntado pues, con vive, tiene una relación con otra que también tiene tiene hijos pero creo que ella es casado por lo civil. Nosotros los cercanos a, a este una pregunta, tenemos obligación de decirle que es adulterio. La segunda esa vida que ya ha nacido ese nuevo hijo que le ha nacido de, de esa en ese nuevo esa, 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 es, ale, es alegría para, no es alegría para, para los cercanos ¿no? Entonces, choca, eh, no queremos ni verla, y choca y choca con, con la del padre. Eh, y, y el tercero, pensamos que los hijos que han sufrido la separación de, de ese matrimonio casado por la Iglesia, pues que, que es un nuevo agravamiento para ellos y debemos decírselo lo que ha sucedido ahora.
1: Bueno, la verdad es que como, como plantea el caso del oyente, es cierto que, pues que es difícil buscar el equilibrio en ese tipo de situaciones tan contradictorias, ¿no? Que cómo expresar eh, alegría, cómo expresar eh, eh, rechazo, cómo expresar conciencia de inmoralidad es complicado y también hay que pedir el don del Espíritu Santo de saber discernir. ¿eh? Me dice el oyente, si están obligados a, a decirle a una persona que está cometiendo adulterio, la verdad es que yo creo que sí que tenemos una obligación de, de manifestar también con la prudencia debida que, pues que algo no es correcto. ¿eh? Lo cual no quiere decir que suponga un rechazo eh, un rechazo eh, a una persona, sino que bueno eh, estamos en un punto que es complicado. Incluso yo a mí me ocurre que un servidor que es obispo... Hoy en día estamos en una situación en la que alguien te puede llamar. A mí me ha ocurrido recientemente que alguien me llame por teléfono para comunicarme la noticia, como queriendo compartir una alegría conmigo de que, de que bueno, ya sabe usted que me divorcé, pero me voy a volver a casar. Y, y yo decía, bueno, solo, solo le falta ya invitarme, invitarme a, la, a la boda. Y decía, bueno, y, y fíjate, esta persona con toda la buena voluntad me ha llamado sin ser consciente ella, de que bueno, de que está planteando un problema moral, ¿no? Y, 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 y es conocida mía y, y, y bueno, y casi me plantea, me plantea pues como si me está compartiendo una alegría conmigo. O sea, hoy en día ocurre, ¿no? Y es, y es delicado el cómo contestarle a una persona así. Pues yo me acuerdo pues que, pues que ante esa especie de llamada, pues digo, vamos a ver cómo yo hablo con esta persona sin echarle un jarro de agua fría. ¿eh? pero al mismo tiempo diciéndole la verdad, ¿no? Y entonces diciéndole, pues mira, pues, pues, pues mira, voy a rezar por ti porque eres consciente de que también esa, esa nueva relación que vas a emprender no es conforme al plan de Dios y, y, y mientras que tu matrimonio primero siga siendo eh, válido, pues, pues esta nueva relación, pues la Iglesia no puede bendecirla. Aún así yo voy a rezar por ti, etcétera, etcétera, y, te, y le pido a Dios lo mejor para ti. O sea, es delicado como plantear eso. Que en esa nueva relación nace una vida... La vida es inocente, la vida no es culpable del pecado de los padres. Yo creo que, te, que esa vida tenemos que acogerla incondicionalmente, ¿no? Y sí mostrar también una, una alegría ante el don de la vida que Dios, Dios la ha dado, ¿no? Si Dios ha dado la vida, nosotros no podemos no participar de una alegría por un don que Dios ha dado. Ahora, al mismo tiempo también participamos del sufrimiento de los hijos... ...de ese hombre que ha abandonado, o sea, es un lío ciertamente, cómo como participar de la alegría de una vida al mismo tiempo del sufrimiento de unos hijos que fueron abandonados. Pero tenemos que tener delicadeza en todo esto, eh, manteniendo, manteniendo al mismo tiempo la verdad que, que la caridad, eh, hay que pedir ese don al Espíritu Santo. ¿eh? Adelante, damos paso a una siguiente llamada Buenos días
0: Hola, buenos días, buenos días sí. Mire, yo me voy al tema del, del suicidio no, ent no he oído entera su intervención Entonces a lo mejor lo que digo no, Si lo ha planteado usted Yo es que tuve un hijo de una amiga mía Que le, quiero, le quise muchísimo Y este chiquito enfermó, tenía esquizofrenia Es que la madre a veces oye también su programa Somos amigas y en, en las ideas también religiosas Muy amigas como hermanas Y entonces este chico se quitó la vida Y entonces este chico era un ¿Eh? Era un santito, era un chico enfermo, muy bueno y, y yo creo que, que este chico desde luego, vamos, es que hasta le rezo porque le quise mucho y el chiquillo también a mí y era muy devoto de la Virgen María, entonces yo quiero que también reivindicar un poco que hay quien se suicida porque en ese momento su cabeza pues no dio de sí para más. Eh, pero yo pienso que este chiquillo, vamos, yo estoy convencida que el Padre Misericordioso lo tiene en el cielo. Entonces uh -huh. yo eso se lo quería lo quería plantear, porque puede que alguien que le esté escuchando eh, haya pasado ese, ese tramo de la vida sí. tan terrible.
1: Sí, uh -huh. pues estoy totalmente de acuerdo con usted. Por eso yo he querido en algún momento del programa decir que dejamos para mañana el tema de los desequilibrios, etcétera, Porque le puedo decir que yo mi experiencia de sacerdote pues eh, la práctica totalidad de los casos de suicidio que, que he visto, que he visto bastantes, eh, pues la práctica totalidad de los, de los mmm, suicidios los he visto ligados a trastornos psiquiátricos muy graves. Eh. Por lo tanto, la responsabilidad moral eh, que muchas veces se da en los suicidios, pues está muy aminorada o incluso su, suprimida en casos de trastornos psiquiátricos muy graves. ¿no? O sea, que esto, esto es verdad. ...quizás hoy en día en este, en este contexto nuevo, eh, nuevo de, de una especie de cultura... ...de la que rechaza el sentido de la vida y, y, y se encierra el sentido religioso... ...está comenzando a haber en este momento un tipo de suicidio... ...que ya no está únicamente ligado al trastorno psiquiátrico... ...que era un poco, digamos, lo frecuente en España... ¿eh? ...sino que en este momento está comenzando un tipo de suicidio... ...que ya es más moral de rechazo de la esperanza... ¿eh? Pero tradicionalmente, evidentemente, en España el tipo de suicidio del que hemos sido testigos era suicidio digamos, ligado al 95% del trastorno psiquiátrico. O sea, que eso todo hay que decirlo. Y, y sí que creo yo que también he sido testigo de personas pues muy buenas y con una, un grado de bondad muy grande pues que han sido víctimas auténticas de sus trastornos psiquiátricos. ¿eh? Bueno, adelante. Vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, sí, sí. Mire, le
3: llamo desde Asturias, Rosario. Adelante, Rosario. Verá, yo ando a vueltas con la, el problema de la libertad, ¿no? Uh -huh. Y el otro día en un programa suyo sobre el pecado dijo que Dios hizo al hombre con la capacidad de, de cometer errores, pero sobre todo, o incluso barbaridades, ¿no? Pero sobre todo con la capacidad de amar, ¿no? Uh -huh. Y yo me planteo la libertad de los débiles y en el caso de, lo, de los pederastas, padre. Eh, los niños que son víctimas de estas barbaridades, Padre, uh -huh. ¿dónde está su libertad en ese momento? Y, y otro tema, Padre, el, el ángel de la guarda, que yo creo, el ángel custodio, ¿dónde está el ángel de la guarda de esos niños en ese momento, Padre? Uh -huh. Muchas gracias, ¿eh?
1: De acuerdo. Bueno, yo creo que también usted plantea ese, ese tema desde una sensibilidad que sufre por los débiles, ¿no? Una sensibilidad que sufre... En el fondo también eh, su pregunta podría hacer referencia a, a quienes en el tercer mundo pues, padecen las hambrunas, padecen eh, pues, situaciones de epidemias, etc. Eh, yo, creo que, yo creo que es importante entender muchos misterios a la luz de la eternidad. Yo Creo que sin la, sin la luz de la eternidad muchas cosas para nosotros se nos escapan. ¿no? Estoy convencido que en Dios y desde Dios muchas cosas que ahora mismo ¿no? nos, nos pueden parecer mm, incomprensibles... ...no dejarán de ser, eh, no dejarán de ser desde la eternidad del amor de Dios, pues una anécdota... ...por mucho que ahora sea dramática, eh, sea dramática... Y, ...y además tenemos que caer en cuenta de que Dios especialmente se prodiga, eh, se prodiga en los débiles... ...igual que usted tiene esa sensibilidad de, de sufrimiento muy especial que, pues que especialmente se está volcando en, en esos niños... Esa sensibilidad de usted no es sino un pequeño indicio del de amor de Dios que, que privilegia y que pone sus, ojo, sus ojos y que pone sus oídos ante el lamento y ante el grito de los inocentes. Luego, también no olvide que serán los privilegiados de Dios ¿eh? y que esa libertad que ellos tienen será colmada, será colmada por Dios por toda la eternidad. Luego, eh, sin... Eh, sin esa conciencia que tenemos de que Dios restablecerá justicia eterna y de que la eternidad es el destino eterno de nuestra libertad humana, pues muchas cosas no podemos entenderlas ¿Eh? aunque sea muy brevemente una última llamada buenos días buenos días Buenos días brevemente por favor bueno, adelante mire, eh, me gustaría hacerle dos preguntas rápidas es, mire, yo es que no creo en las casualidades y ayer entrando en mi parroquia me encontré un papelito que me hablaba de Judas Iscariote ...y hoy precisamente le gusta hablar de este tema... ...al mismo tiempo esta mañana oyéndole hablar... ...de aquí, yo soy de Valencia... ...y hace hace un par de meses... Eh, ...hubo un hombre... ...que se quemó en medio de la calle... ...porque no tenía medios para alimentar a su familia... ...ese hombre falleció... ...y su familia fue ayudada en ese momento... ...la verdad es que no no sé qué pensar... ...a ver si me podría ayudar con, con unas breves palabras... ...muchas gracias... Bueno, yo creo que también mmm, no crea usted en las casualidades, como dice, pero tampoco eh, caiga un poco en las supersticiones, ¿no? por el hecho de lo que ese papel de Judas Iscariote pudiese decir, etcétera. ¿eh? También yo a veces observo que suele haber por ahí alguna especie de eh, recibir un papel y hacer del copias, y, y esas copias se piden que hay que hacerlas para que no ocurran desgracias. ¿eh? Hay que tener también cuidado con esa especie de, de supersticiones que se puedan difundir entre nosotros. Ese señor pues, que, que tuvo ese suicidio, que fue bastante público, también eh, pues, se, se, se difundió pues que padecía un grave trastorno psiquiátrico. ¿no? Lo triste también es pues, que la ayuda que su familia puede recibir, eh, la, la esté recibiendo a raíz de que se haya publicitado su suicidio. ¿eh? ¿Me explico? O sea, eso es lo triste. ¿no? Lo triste es que parece que tiene que ser la opinión pública ¿eh? o, o las autoridades tienen que ser movidas por la presión de la... De la ...de la opinión pública, lo cual ciertamente pues, es muy peligroso... ...porque ese camino parece que podría ser un camino de incitación al suicidio... ¿eh? diciendo, bueno, voy a publicitar yo este caso para que así después... O sea, pues ...la verdad es que eso es un, un drama, tenemos que ser sensibles... ...hacia la necesidad del prójimo, eh, pues sin necesidad de que seamos presionados... ...por ningún tipo de, de, de gesto dramático, porque eso, eso sería un callejón sin salida... ...evidentemente. ¿eh? Me despido con la, con la bendición de Dios Todopoderoso...